Gör det. Mm. Ja. Äh, vi det kör blir... på så här som det är nu. Ja, men vi, det vi, trycker, vi trycker på får, får vi se vad, vad, vad som kommer skall. Ja. Vi låter väl en glida lite grann på lite högre volym. Våran intro som förkunnar att we are back in business här i podden innanför linjerna som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och det har ju varit ganska skralt om av vårat engagemang när det gäller inspelningar av poddar, men vi har hållit igång via eh, vår hemsida där vi har skrivit och donat under både VM och, och lite silly season och så vidare. Fredrik finns med mig. Niklas har en sjuk dotter hemma så att han kan inte vara med oss. Men Fredrik, en återcomeback eller vad ska vi säga? Ja, men precis. Jag hade ju en paus där ja. på grund av jobb och så. Men ja. nu är jag tillbaka. Mer redo än någonsin. Ja, men det är skönt att höra. Och hur lever livet med dig? Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Jag har kommit in bra i jobbet och trivs väldigt mycket med att kunna vara med och påverka norsk fotboll. Jag hade gärna varit med och påverka svensk, men... Ja. Eh, nu är det ja. som det är. Norge valde mig. Bra. Det får vara där och nu så sätter vi huggtänderna i. Avsnitt 25, mycket varmt välkomna. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, men det är ju så. Det kan bli så att lagga lite grann här för att du befinner dig i Norge. Jag befinner mig i Sverige. Vi kanske inte har de absolut bästa uppkopplingarna i världen här. Det har blivit lite stort. Jag vet inte, har man när inflationen har blivit och så vidare som det är nu i nästan hela världen. Har de skruvat ner våra ja, megabit på, per sekund för internet, tror du Fredrik? Ja, men det måste vara så. <laughs> nu sitter jag ju på Scandic Hotel. Oh. Det finns andra hotell. Så gör man Just det. Nej, men äh, sitter jag på hotellet här och hotellens nätverk har blivit så mycket sämre på sista tiden. Det är ja. helt galet. Men det har ju blivit sjukt dyrt med internet nu för tiden. Ja. Ja, jag vet inte. Så de ja, väl in. ja, det är klart det har blivit. Så att det, ja, jag får köra på mobilt nätverk och där är jag bra än så länge. Ja. Men du, hotelllivet då? Hur lever det då? Alltså det är... <laughs> det kan låtas glamour, glamoröst och wow och bo på hotell och hotellfrukost men Problemet är att alla bara, du får äta hotellfrukost. Men det är att jag äter ju inte frukost. Jag har inte ätit frukost på många år. Oj, oj, oj. Så, så jag, jag kan ju liksom inte njuta av hotellfrukost. För att, Nej. ja, den stänger ju. Och sen, jag vill ju gärna äta den typ klockan tre. För det är då jag äter min första måltid. Så att, ta inte efter mig med mina kost, kostvanor. Men Aha. i övrigt så, nej men det är ganska trevligt att åka runt i, i Norge och världen och bo på hotell. Men... Jag börjar, jag saknar min egna säng om man får säga så. Oj. Kan mm. du inte ta med dig den då? Jag hade gärna gjort det om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag ska berätta lite här. Vi, förra veckan så var vi uppe i Alta och då kan ju alla gå, gå in på Google Maps och gå in på Alta. Det är liksom ganska långt till och med över Sverige. Oj. Ja, det är väldigt, väldigt högt upp. Och det är vackert som 
inåt bomben där uppe. Ja. Men i alla fall. Och så skulle vi åka hem. Och då hade bokningsföretaget råkat avboka min hemresa. Känner. Och jag kände bara nej, jag vill hem. För jag hade så på hotell tisdag till onsdag, onsdag till torsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Alltså på söndag skulle vi åka hem. Mm. Så jag bara, nej. Ja, då får jag flyga till Tromsö. För då fanns det flygbiljett dit. Men det fanns inte från Tromsö hem. Oj. Till mitt boende i Norge Nej. Där jag har min säng och så uh-huh. Så då var jag tvungen att ta in på hotell uh-huh. I Tromsö Jag kände bara nej inte en jävla hotell till Så på tisdag ska jag iväg till hotell igen uh-huh. så, så det var ju bara två Tre nätter hemma sen ska jag iväg igen Så kändes nej jag ska allt Jag kan få åka hem så jag ringde till Åtta olika personer På flygbolagspersoner Ja uh-huh. Och jag, det var, nu får ni inte, det här är inte något jag är stolt över, men jag måste berätta. Jag har, det var säkert 800 dra åt helvete. Okay. Det var 700 en helt dumma i mm-hmm, typ. Ja. Mm. Och sen var det kanske 3000 löste bara. Så. Som jag. Och så fick jag prata med åtta stycken olika personer. Till slut. Ja. Så viker de sig och ger mig en flygbiljett hem. Så jag kommer hem. Och du vet, jag hade kunnat gå hem. För jag kände bara, jag vill till min säng. Vä- vänta lite, vad är hemmet någonstans då? Ja, jag har ju två hem. Så det här är ju i Norge. Okay. Så det var ju inte hem till Spanien. Nej. Men det var hem till min, mitt hem i Norge. Mm. Där jag också har en säng. Så jag ja. har två sängar. Men det är ingen av dem jag sover i så mycket. Nej, okej. Okay. Tillfälle. Nej. Men vad, ja. vad går arbete, om du bara får kortfatta, vad går ditt arbete ut på? Att utveckla norsk fotboll helt enkelt. Men vi har ju olika kretsar heter det. Och jag har ansvarig för en stor krets som heter Nordland. Och det är mellan norra, kan man säga, Norge. Mm. Där jag har 83 stycken lag som jag ansvarar över. Och då är jag ansvarig för tränarkurser, alltså utbildningar. Jag är ansvarig för uppföljning av tränarnas utveckling. Jag är ansvarig för innehåll på träningar. Jag är ändå delvis ansvarig för spelutveckling fast det är då kopplat till tränarna. Och sen starta olika projekt som jag tror på helt enkelt. Och ditt starta projekt där, det det brukar ju vara ganska många. Hur många har du startat sen du började? Nej men jag har två som är i i loopen om man ska säga, eller under loopen. Som vi sitter och brainstormar just nu för att kanske sätta igång med redan nu i höst. Mm. Men det är två ganska stora projekt som, som kommer ta några år men som ska ta norsk fotboll förhoppningsvis framåt här. Hoppas man. Mm. Mm. Ja. Och du har ju figurerat i svensk fotboll. Om du, om du bara jämför svensk och norsk fotboll vad, är, vad står de två nationerna om man tittar vågmässigt? Men jag skulle nog säga ganska lika. Mm. Det som jag skulle säga är skillnaden är väl att stora delar av Norge inser vad man behöver göra. Att, att, att någonting behöver förändras. Mm. I Sverige så är det ganska svårt att inse, om man får säga så. Då. Mm. Jag, jag tänkte att det skulle vara samma här i Norge. Men den, den, av den insyn jag har fått och det jag har fått höra och det som har gjorts hittills sedan jag kom. Så känns det som att det är ganska mycket doers än så länge i alla fall. Och i Sverige är det mer snack, snack, snack. Och det kanske tar lite längre tid innan saker sker. Mm. Men om man ser kvalitativt så ligger vi på relativt samma nivå. Mm. Eh, när det gäller spelutveckling och mm. så. Mm. Mm. 
Är det någon, någon skillnad mot högsta ligorna i Norge kontra högsta ligorna i Sverige? Om du tittar på det. Ja, alltså jag skulle, nej, jag skulle nog säga att det är hyfsat samma där också. Mm. Nu får vi se på här sidan så är det ju tre möj- möjligheter till att tre lag får spela i Europa. Och då kommer det ju direkt bli att norska ligan blir ju högre rankad och kvalificerad. Äh, inte kvalificerad men klassad ja. som högre rankad och klassad okay. som bättre. Mm. Men jag är lite för dåligt insatt på senior än så länge. Jag har ja. satt mig in ganska mycket i spelutveckling och tränutveckling på yngre ålder för det är där vi lägger grunden till framtiden. Mm. Mm. Så att den har jag mer koll på och den skulle jag säga är ganska, ganska lik Sverige men vi ska nog se till så den, den höjs ganska snabbt. Men om man tittar på Norges damfotboll så har det ju gått framåt. De har ju tagit framsteg väldigt snabbt. Hur hur vill du säga, om man man tittar en en sån här liten skala, om man har har, vart någonstans i utvecklingen står de jämfört med Sverige? Är det jämsides eller ligger de lite efter när det gäller utvecklingen på damfotbollen kontra svensk damfotboll? Ja, men om man tar så här till exempel, Norges största klubb just nu är Bode Glimt. Mm. Bode Glimt kan ju klassas som Malmö FF i Sverige. Och okay. Bode Glimt startar damsatsning januari 2024. Okej. Okay. Jag håller på att hjälpa dem med den satsningen. Och mm. det, projek- det är ett av projekten som mm. jag ska hjälpa dem med för att, för att dra igång den satsningen så den blir grundlig och bra gjort. Mm. Så att de ligger väl några år efter där, mm. om man får bara säga så. Men jag skulle säga i förutsättningar i ekonomi så ligger Norge långt före Sverige. Mm. På, dam och, på dam och tjejsidan. Ja. Förlåt, jag är helt min hjärna. Jag vill säga jenter. För jenter ja, är men jenter är tjejer i Norge. Ja, jag vet. Absolut. <laughs> ja. Så att, ja. Ja, nej, men, så att, eh, ekonomin är ju ganska mycket mer eh, i Norge. Men sen gäller det ju att förvalta den, de pengarna på rätt sätt. Mm. Och det är väl där de är i en process för tillfället. Så är det med språket. Jag vet att det skiljer sig mot sydnorskan jämfört med nordnorskan. Hur är det, Hur är det där? Fattar du dem vad de säger? Vissa pratar ische och vissa säger icke. Och så att det blir lite så här. Det är error. För jag har ju franskan i mitt huvud. Jag har Just. spanska och jag försöker plugga nu. Jag har svenskan, jag har ja. norskan, jag har engelska. Oh, och dyslexi och ADHD. Ja, det var ja. ju själv hur det går. Det är ju error kom... deluxe. Men shit, det blir allt kontroll delit flera gånger om dagen. <laughs> ja. 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 Nej, det är helt galet. Jag vet inte hur många gånger jag frågar mina kollegor. Hur säger man uppgift? Är det uppgav? Eller är det utfordring? Eller vad? De bara säger, du är dum i huvudet. Du, säger ju, du, du ställer samma fråga hela tiden till mig. Ja. men allting heter ju likadant. Bara att man byter en bokstav. Ja, jag blir... Jag blir inte klok, men Nej. det kommer. Det kommer. Ja, ja, det kommer alltid. Det är poletten trillar ner som de säger. Ja. Men vad kul att få en liten inblick i vad du sysslar med där i Norge, på, i, gran, mm. i grannlandet. Vi har en del att gå igenom här, så vi gör väl så. Vi börjar med att trycka på en ny knapp här. Vi tar den gröna knappen så lyssna på det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. 
Ja, jag vill ju upprepa det. Följ oss på våra sociala medieplattformar. Vi har varit lite lågvatten när det gäller sommarhalvåret. Men kommer tillbaka. Nu ska vi gå in i ett nytt flow där vi delar med oss av vad vi, vad vi sysslar med. Och lite ja, rykten och, och dylikt som finns. Vi går väl in på det här med... Jag skrev i agendan till dig Fredrik Silly, men vad jag innefattar Sillyn det är också klara övergångar för vi har inte haft podden på länge och då kan vi börja snacka om de som redan är klara som redan vet om det och det är ju en ganska många spelare som faktiskt har försvunnit från svensk damfotboll på elitnivå. Vad säger du om, om detta att de försvinner en efter en nu? Ja, men det är väl lite förväntat. Det, det är väl tyvärr det vi har väntat på hela tiden och det kommer nog bara bli mer och mer. Jag är förvånad över att ännu fler faktiskt inte har lämnat och blivit sålda efter mästerskapet. För det var ganska många spelare som spelade i Allsvenskan som levererade hög nivå i VM. Mm. Och det är ju ett bra skyltfönster och det var väl rekord i tittare och publik och allting så att mm. Det, men det är möjligt att klubbarna sitter på, nej men vi behöver inte den här ekonomin nu. Vi har lite längre kontrakt så vi kan sälja i vinter. Mm. Det är möjligt, men jag skulle bara säga så här. Det absolut största tappet, det är Olga Aftinen i, från Linköping. Just det. Hon Och det såg vi ju redan på hösten när hon var skadad. Mm. Att eh, Linköping är inte samma Linköping utan henne. Nej. Var... Så det är ju ett stort, stort, stort tapp. Mm. De andra ni, som har, har försvunnit, jag tänker på Johanna Renmark bland annat, har försvunnit mm. från ett rörigt IK Uppsala. Mm. Var... Ja, men där skulle jag nog säga att Uppsala nästan säljer bort sin, sin, sin allsvenska plats nästa år. Och det är inte bara på grund av Renmark, utan det är på grund av bredden i deras trupp mm. är ju inte tillräckligt bred. Nej. Och då är en spelare betyder så otroligt mycket mer än om till exempel Häcken skulle släppa en spelare. Mm. För Häcken har en bra bänk och Häcken har reserver och, och så vidare. Mm. I Uppsalas fall så har de kanske begränsat antal spelare som håller hög nivå och framförallt håller all svensk nivå. Mm. Och Renmark var en av dem och säljer man bort henne och inte garanterat har liksom täckt hennes tomrum mm. eller fyllt hennes tomrum. Vilket jag är osäker på för tillfället. Så, så kan det vara att de sålde bort allsvenska platsen. Mm. Och då är frågan om de pengarna de fick för henne är i likvärdigt med det man förlorar på att åka ner. Ja, det är ju frågan. Ja. Det är en fråga vi får ställa till de ansvariga i Kuppsala. Men jag är... Ja. Men, men, men en sak, så, eller det är två saker egentligen som sticker ut ja, här, det här ja. fönstret. Ja. Och det är ju, jag tyckte det var lite kul att vi hade ju uppsnack inför Allsvenskan ja. och Elitetan där vi pratade med Anna Rydén. Kommer du ihåg? Just det, ja. Mm. Mm. Där vi pratade, där du ställde en fråga till oss kring vilken tränare får sparken ja. och vilken tränare lämnar och så vidare. Och där vi diskuterade att det är inte så vanligt i svensk damfotboll, att tränare försvinner. <laughs> Nej, men... Kommer du ihåg det? Ja. Och kommer ingen ihåg det så får man gärna gå tillbaka till avsnitt ett eller två det här ja, året. Och, och, och lyssna på det, för det är lite kul. För bara det här fönstret ja. så är det fem, vänta, en, två, 
kvalitet. Fyra, fyra helt nya tränare. Bara det här fönstret. Ja. Och inför det här fönstret så var det ju Samuel inne i Uppsala bara några omgångar. Ja. Och på det, innan det, var det två stycken också i form av Rosengård och Kalmar. Mm. Och Kalmar är snart uppe i fyra tränare den här ja. säsongen. Ja. Så vi är alltså inne i en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio stycken nya tränare. Den här säsongen. Den här säsongen. Hittills. Shit. Det är nästan hela allsvenskan. Ja, varav dock nu ska tillägga så att fyra av dem är ju Kalmar. Men... Jo, jo. Ja. Men det... Det, är, det är ganska anmärkningsvärt. Men du, det är in... Är det någon i... Nej, det är ingen elitetan lag som har tappat va? Jo, det är Sundsvall. Eller Sundsvall, tänkte jag säga. STF. Ja, Sundsvall. Ja, men precis. Bromölla också. Ja, precis. Pierre Persson där lämnade. Men det var ju inte på grund av att han blev kickad eller något. Utan där lämnade han ju själv för ekonomin och så. Men det är ju lämnat. Det är ju lämnat. Du har ju Jeglets lämnade också till Danmark. Men det är fortfarande nya tränare. Det är anmärkningsvärt hur många det är. Och det är alltså nästan halva serien är nya, har nya tränare inför hösten mm. i Allsvenskan. Och det är inte vanligt och det är svårt att spå i kulan vad som kommer skall. Har du upplevt det någon gång inom svensk fotboll när du har varit där? Nej, aldrig. Nej. Aldrig. Det känns som att det, det är någonting mm. som börjar, är på gång att hända. Känns som det. Ja, ja. Um. Det är dock kul att André Jäglers går till Danmark. Ja. Då har Robert Wilan går till Tottenham. Så det är ju, vissa av dem är ju väldigt roliga övergångar. Mm. Som är positivt för svensk fotboll. Mm. Men det är ju i stora hela väldigt anmärkningsvärt hur, hur många tränare som har försvunnit från lagen i Allsvenskan. Mm. Vad det säger, ja det kan vara beroende på vad man väljer att se det som. Man kan se det som att okej okay, Allsvenskan är inte attraktiv att vara i längre. Man kan se det som att klubbarna gör dålig rekrytering från start. För det är några som, många som har sparkat. Mm. Man kan se det som att Allsvenskan är en, en, positiv, eh, vad ska man säga, en positiv bank att ta tränare ifrån. Ja. Så att det finns ju olika sätt att se på det. Mm. Men sen har vi nästa grej. Mm. Och då kommer vi till liknande. Och det är målvakter. Ja herregud, här växlas det målvakter. De... Och det som jag är förvånad är att de byter bara klubbar inom Sverige. Ja, en del gör det. Jag fattar inte. Vad, vad händer? Ja, men det är sex stycken nya potentiella första målvakter. Ja. Och det är inte sex stycken nya målvakter, för det är fler målvakter. Det är några lag som har värvat en eventuellt andra keeper. Då. Ja. Men i det här fallet så är det ju sex stycken nya potentiella första målvakter. Ja. Det är inte säkert att de tar första spaden, Nej. men det är möjligt att de gör det. Och det, det är Djurgården, BP, Kalmar, Norrköping, Växjö och Rosengård. Ja. Det är ganska också anmärkningsvärt. Är det är, är målvakter, är, är det en utsatt position och inte tillräckligt... Ja, har man inte tillräckligt tränarkunskap för det? Eller vad, vad är det som gör att det blir så här? Tror du? Jag tror, jag säger ju, jag har alltid sagt och kommer alltid säga att målvakten är den absolut viktigaste mm. positionen. Mm. 
Och det handlar inte om att den måste rädda bollar hela tiden. Utan det handlar om att den har en overview av hela planen. Den kan vara en ledare, den kan styra, den kan jobba i förebyggande syfte i att förhindra målchanser. Mm. Genom att hela tiden förutse situationer och styra sina medspelare. Mm. Men många prioriterar ju inte de egenskaperna hos målvakter. Utan många prioriterar att målvakten ska bara rädda bollar. Och då kanske man tittar på en highlights-video och då kan man ju göra vilken målvakt som helst till världens bästa genom att Lägga lite coola räddningar som många gör. Ja. Och, och sen visar det sig att den har inte hela repertoaren. Utan den, den har enbart begränsade färdigheter. Mm. Och då behöver man byta ut målvakter. Men jag är rädd. När jag tittar på målvakterna som har värvats. Så, så är det ganska många av dem. Som har just det här som jag pratar om. Mm. Att man kanske har begränsade egenskaper och färdigheter. Men så att absolut, kompetensen kring målvaktsbiten inom damfotboll är tyvärr begränsad för tillfället. Och den behöver höjas. Mm. Det figurerar ju rykten om att eh, andra spelare kommer lämna. Det finns, jag tänker på landslagsspelarna Janogi och eh, Rubensson. Det, det figurerar sig att de, de har potentiella kontakter och kanske lämnar Sverige. Vad tror du om det att det scenariet att båda lämnar innan vi startar upp här? Ja, alltså då ska ju, det, då ska ju den övergången ske idag om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, jag tror England har väl lite längre va? Så de kan väl ja, det är ju klart. Det. Ja. Mm. Men idag är det ju, vi spelar ju in den 31 så är det ju deadline day idag för... Jo, som, det har jag med. Ja. Det är många som har ringt mig och frågat om. Ja, men titta där ja. Du är ja. attraktiv på marknaden fortfarande. Nej, inte, inte att jag ska komma. Jasså? Utan, eh, mer att mer bara har du föra sig för kring spelare. De vet ah. att jag har kontakt med oss. Okej. Agent kanske? Ska det bli det? Ja, det är några som har frågat, men nej. Nej, inte. Nej. Jag är inte intresserad för tillfället. Nej. Men är, är det några spektakulära som du känner att ja, den, de där kan nog ryka innan 24.00 idag? Ja, men Cornelia Kapox kan ju vara aktuellt. Hon mm. har ju gjort verkligen en successäsong här nu, både mm. i år och i fjol. Mm. Eh, nu vet jag inte om hon är skadad eller varför hon inte var med förra matchen, men... Hon, hon är ju en spelare som borde vara attraktiv på marknaden. Mm. Sen har du ju, som du tog upp, Janåge är attraktiv. Gorry i, i Vittsjö. Mm. Jag vet inte hur hennes skadesituation ser ut nu efter EM här. Men, ja, men det är en hel del spelare som borde vara aktuella. Och det är därför jag påstår att jag är lite förvånad att, att inte fler, ännu fler har försvunnit. Mm. Mm. Men så att, där har jag ju tagit upp så som Häcken, Hammarby och Vittsjö är de tre lagen som jag anser har gjort det bästa fönstret. Och det handlar inte bara om värvningen, utan det handlar om att de har lyckats än så länge. Då. Ja, behålla. Och jag ångrar det här. Men, men än så länge lyckats behålla sina spelare. Ja. Och det är en styrka det också. Det kan vara värt mer än att behöva värva en spelare. Om du tittar, om du tittar bara lag, lagmässigt, vilka behöver fylla på sin trupp inför omstarten? Ja, men det är Djurgården. De har gjort lite påfyllning, men jag tycker de behöver minst en till, gärna två till, ja. om de ska vakna till. Kiförebro har ju släppt rätt många och gjort några värvningar, men skulle behöva en två, tre spelare till. Mm. IFK Kalmar eh, känns det just nu som att de spelar i Elitetta nästa år. Eh, de är nog redan där i huvudet också, men mm. 
De behöver värva. Mm. Det är väl framförallt de, de lagen som jag anser skulle behöva, behöva rycka upp sig lite de här sista timmarna. Mm. Finns det några, om det finns några pengar i elitetan, vad, vad ser du? Vilka skulle behöva värva då? Ja, men Sundsvall har vi ju där i elitetan. Behöver verkligen plocka in lite spelare. Mm. Men sen har du ju Lidköping. Jag säger inte att de har en dålig trupp, men de behöver ju göra någonting för att rycka upp sig lite. Det är ju ett lag som jag förväntade mig skulle vara med och slåss om uppflyttning ja, i år. Och just nu är de ju nästan aktuella för nedflytt. Ja, så att, men de enda som värvar tydligt just nu det är AIK och de fattar jag inte varför de värvar för de är ju redan klara för Allsvenskan snart. Ja. Jag förstår inte riktigt deras strategi om jag ska vara helt ärlig. De kanske bygger för nästa år. Ja men jag vet inte. Ja. ja det är kanske. många spelare de värvar som jag inte riktigt har stenkoll på så att det är möjligt att jag, jag får låta det vara osagt. Men just nu vet jag, förstår jag inte strategin om de värvar spelare nu bara för att de finns på marknaden mm. eller att de passar på och att det har varit spelare de har följt i flera år eller om det är bara för att ja, vi kan. Mm. Typ. Mm. Det återstår att se. Mm. Finns det någon spelare som du tycker skulle lyfta allsvenskan lite extra som kommer in om, om det är någon, någon klubb där som tänker värva? Vad säger du då? Finns det någon på marknaden som är ledig? Som är ledig? Ja, ja, eller det som, det, som Nej, det kan ryktas om att vara på väg till Allsvenskan. Nej, men det är Evelina Duljan till exempel. Men nu vet jag att hon tar lite längre paus än vad hon kanske hade planerat. Eller ja. så efter Juventus-resan. Men det är en spelare som hade mått bra. Både hon och den klubben hon skulle komma till skulle må bra att få in en spelare med den kvaliteten. Mm. Hon är ju duktig mot den. Mm. Det hon skulle behöva lära sig det är att värdera när släpper jag bollen, när ska jag dribbla. Gör hon det så, håller hon, så ser jag att hon har inget tak i, i vilken utveckling hon skulle kunna få. Mm. Så hon skulle ju må bra av att komma till en klubb där tränaren ser hennes kvaliteter men kan utveckla henne ännu mer. För då skulle klubben, wow, vad de skulle få ut bra av henne. Mm. Mm. Men hälsan går först, så det är viktigt att må bra. Bra, bra. Mm. absolut. Har vi några mer? Eh, har du något på tapeten, något rykte eller som, som du kan spå i spåkulan som är hon kommer, hon kommer. Nej, nej. Eh, tråkigt nog, men nej, inte för tillfället. Jag, jag har haft så mycket fullt upp med mitt norska ja. jobb, så jag har bättre koll på, <laughs> på Norge. Men hur är, det, hur är det med Norge då? Är det några aktuella norska spelare på väg in till Sverige? Ja, men alltså norska spelare är attraktiva på svenska marknaden. Så är det, och ja. det är många norska spelare som, som skulle tycka att det var kul att komma till Sverige. Mm. För det blir som ett mellansteg. Men jag har ju sagt till många här i Norge att många utomlands börjar titta på Norge nu för mm. utomlands har ju Reiten i Chelsea, du har Graham Hansen i Barça, du har Hansen i Bayern München du har nu ska vi se här, du har Ada Hegerberg i Lyon, yes. du har väldigt många som är duktiga i världslag, mm. fler än i Sverige Mm. Vilket gör att nu börjar folk titta på norska marknaden. För på det har du ju Erling Brandt Holland, eller Holland Och sen har du ju Ödgard och så vidare på här sidan. Så att jag tror många börjar titta mot Norge. Mm. För jag skulle ju säga till norska spelare att de ska stanna kvar. Men det, det hade varit min personliga ja. rådgivning till dem. Ha lite is i magen. Ja, men lite så. Ja. Men det är ju för att jag jobbar i Norge också. Ja, det är klart. Nu är du halvnorsk. Ja. Men du, eftersom vi pratar silly och har pratat mycket utländsk import och det, så måste vi bara 
generellt bara, vi zoomar ut, alla har ju spekulerat i det här med, med VM-bromset och det. Men vi, vi skiter i Sveriges prestation. Visst, vi, vi kan säga grattis till bronset. Det, det är de värd, värda att vi kan nämna. Men om vi zoomar ut och tittar VM i sitt stora perspektiv. Vad säger du om själva turneringen och det som Nya Zeeland och Australien åstadkom i år? Nej, men till att börja med så kan vi bara säga gå in på vår hemsida och läs. Så har mm. vi ju jättefina och bra summeringar av, mm. av mästerskapet här och både Sveriges insats och andra och tyvärr tråkiga nyheter också kring mm. det som hände i Spanien och så. Men om man ska bara zooma ut hela mästerskapet och titta på det så tyckte jag att det var ett bra mästerskap i det stora hela. Mm. Det är så svårt när, när, när mästerskapet är slut så blir man så helt tom och typ glömmer bort allting. Ja. Ska jag vara helt ärlig ja. säga. Det är knappt som man vet vilka som var i final. Liksom. Mm. Fast man har egentligen koll på det. Men man glömmer snart bort det. <laughs> ja. Nästan bort det. Nej men i stora hela jag tyckte det var kul att det var... Det kändes som att de hade lagt matcherna på arenor som var rimliga för matchens dignitet. Mm. De matcherna som var mycket publik på. De spelade på stora arenor. De var flexibla och bytte arenor. När det var för mycket högt biljett, biljetttryck. Mm. Så det var ju väldigt bra och flexibelt och schyssta av FIFA också att kunna lösa det så snabbt. Eller att de godkände flytt så. Yes. Jag tyckte domarnivån var helt okej. Okay. Det mm. blandade och gav. Ja. Men jag gillade att de hade det här var att domaren var tvungen att berätta sitt beslut. Ja, det blev lite det fel ibland var... men det, ja, men det jag, var roligt. Jo, jo, det är kommunikation. Ja. Jag gillade själva tanken. Ja. Det är lite som i hockey. De ja. jobbar ju så i hockey och NFL och så att ja. publiken blir involverad i vad, mm. vad som händer. Mm. Det skapar mindre upp, vad ska man säga, det gör att folk blir mindre upprörda för då blir det inte ja. lika stor miss på, på så sätt. Mm. Um, jag tyckte nivån var sjukt hög på många matcher. Ja. Det var roligt tyckte jag att många lag som ingen hade förväntat sig göra det bra, gjorde mm. det bra. Så som mm. Colombia, Haiti gjorde det bra i alla fall förhållande till deras liksom, kapacitet och så. Yes. Eh, vi har Australien gjorde det bra, Nya Zeeland skakade till Norge lite och så vidare. Så att mm. det var mycket roliga matcher. Det var inte så förväntat om man får Nej. säga så. Nej. Eh. Var, det, var det lite överraskningsvemet i år? Det var det garanterat. Det var helt rätt ord skulle jag säga. För många stornationer åkte ju ut. Mm. Och vad det är orsak, det får ju de analysera. Men jag tror mycket handlar om förberedelser. Jag tror mycket handlar om att de jobbar i med, vad ska man säga, generationsskifte. Mm. Och de har gjort det kanske lite för sent inför det här mästerskapet. Men det kan bero på att det tidigare var mästerskap så tätt in på. Ja. Och när ska vi ta generationsskiftet? Liksom, det, blir, det blir svårt. Det är som nu de som ska vara med i OS. När ska de göra? Det, mm. det behövs ibland ett eller två mellanår. Mm. Mm. För att få till en generationsväckling. Om man inte har det satt i, i system. Och det är många lag som inte har. Mm. Men jag tyckte att det var ett underhållande VM. Och jag tror att det lyfter mycket damfotboll faktiskt. Och jag, tyvärr synd att det avslutades på det ja. sättet som det gjorde. Ja. Det, det rapporteras dagligen om det där incidenten med Spanien och sånt. Men jag, jag är lite glatt överraskad av de afrikanska lagen. Är, är mm. de, verkar de ha fått någon, någon slags kort att gå framåt? Eller vad, vad säger de deras prestationer i detta VM? Är det något på gång mm. där nere? 
Ja, men absolut. Och det är ju ganska känt att afrikanska spelare är intressanta på den europeiska marknaden. Så det är ju många av de afrikanska spelarna som spelar i Europa och är bra och har spets. Och det är ju det som, som gör att de tar sig dit de gör. Att de, de har en tydlig plan för vad de är bra på. Mm. Eh, som Zambia kontra och så vidare. Det, då, då spelar de den fotbollen. Och det gör de fullt ut. Och då går det bra ibland och ibland mindre bra. Mm. Men absolut, jag tror hela, hela världens fotboll just nu håller på att förbättras. Från egentligen varje vecka och varje månad. Mm. Så att, det är bara kul. Det är bara kul. Damfotbollen kommer växa globalt ännu mer de kommande 5, 6, 7 åren. Och herregud, då har vi ett VM framför oss som är, kommer bli dunderbra. Ja, jag är helt övertygad om. Ja. Du, det där får vara eh, slutsummering av vår eh, utzoomning av VM eh, som vi hade kollen på. Och det finns som du, du nämnde Fredrik, mycket läsvärt där inne. Vi kommer med eftertexter, vad som händer och så vidare med eh, den där spanska incidenten. Så att, ja, gör er uppdaterade via vår hemsida innanforlinjerna.se så kan ni läsa mer där via vår härliga krö- skribent Stig Lindmark. Som är mm. riktigt bra inom damfotbollen. Du, nu tar vi och går vidare i programmet för att inte göra det för långrandigt för oss. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då sätter vi igång med omstarten för Allsvenskan. Den drar ju igång nu till helgen här. Och tittar vi bara tabellmässigt. Ja, det är ju en, en match som tjuvstartar det här. Eftersom att det är Linköping som ska väl spela... Europacup eller vad är det? Ja, ja. Champions League. Ja, eh, så att den tjuvstartade då. Eh, och då blev det en seger för Linköping där. Men tittar vi tabellmässigt så är det Häcken, Linköping, Hammarby i toppen av tabellen. Skuggar tätt med Piteå. En liten, liten bit ner sladdar eh, Rosengård. Var det så här vi hade väntat oss eh, inför uppehållet att eh, tabellen skulle vara? Eller vad säger du Fredrik? Om du frågar mig inför säsong, nej. Om nej. du frågar mig... Nu? Inför uppehållet, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Men om jag, jag frågar dig nu då, inför omstarten. Är det så här tabellen kommer se ut när vi har spelat samtliga omgångar? Troligtvis ja. Okay. I alla fall i toppen. Mm. I botten känns det som att det är ganska ovist. Kalmar känns som att det är klart. Mm. BP, Kif. Uppsala, Djurgården, Norrköping, Växjö. De fem lagen kommer fighta som de två sista. En nedflyttning och en kval ner. Det, det kommer det vara. Nu garderade jag upp mig med halva tabellen. Men det är så pass jämnt. Mm. Och vissa av de där lagen har gjort ganska bra värvningar. Eventuellt om de får träff på dem. Mm. Och vissa har inte gjort bra värvningar. Eventuellt om de inte får träff på dem. Så att mm. det, det är väldigt ovist i mm. botten. Och jag kan säga att jag kommer nog följa botten mer än toppen under nu hösten. Ja, det är ju den som är spännande. Det är ju mest, spännande ja. mest spännande är det ju i, mm. i botten av tabellen här med, med Djurgården som sent om sidor. Vi gnällde som skjutsingen. Nu ska han sparkas, nu sparkas han, nu sparkas. Och sist om sidor så kom det och... Ja, vem var det som tog över? Jo, herr Marcello Fernandes. Det, det var väl bara egentligen en tidsfråga eh, innan han, han blev, eh, blev signad, eller? Ja, 
Ja, det, det visste man ju. Så att det, det, var, det var förväntat. Och det är ju den enda tränaren där nere, om man får säga så, då, som är helt färsk i gamet. Mm. Av de som är aktuella och fightas om nedflyttning eller, upp, eller hålla sig kvar. Mm. Men sen har du ju toppen, har du ju de två högsta lagen, ja. alltså Häcken och Linköping, båda ny coach. Ja. Det är frågan, hur mycket nytt gör de? Hur mycket ny spel det har de? Kan det öppna upp för Hammarby? Kan det öppna upp för Piteå? Ja, eller Rosengård till och med som ligger där i vassen och lurar lite. Eller Rosengård, mm. absolut. Så mm. det, det, det är klart att den är spännande också, men... Om du frågar mig, kommer jag följa botten med. Bot. Japp, eh, då har vi det på pränt. Men vi tittar på den elitettan tabellen också. Innan vi mm. går in till eh, omgångarna som spelas nu i helgen. De har ju hållit på ett, ett tag nu sedan den 12 augusti tror jag det var. De satte igång med sin omstart. 17 spelade omgångar. Eh, en tabell som säger AIK i toppen, Trelleborg 2, Allingsås 3, Umeå 4. Det är, klart. Är, du, är, är du chockad? Nej, men ja, jag är jättechockad. Om du frågar Niklas är han inte chockad. <laughs> det är klart, han hade ju Trelleborg där uppe, den, den ljusbjuven. Ja. Ja. ja, exakt. Men om du, frågar, om du frågar mig så är jag chockad över Trelleborg. Det är jag. Men jag är ja. positivt överraskad över Trelleborg. Mm. Verkligen. Och nu är ju de där tre klara. För att, nu är ju frågan bara vem kommer kvala och vem går upp direkt. Ja. Så i det här fallet så är det ju lite samma faktiskt som i Allsvenskan. Vilka åker ur? Ja, Och det är, den är sju ju... lag. Är det så? Pass det. Mycket. Tycker du det? En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, ja det... sju lag. Ja. Och det är sju poäng. Ja. Det är, det är tre, tre matcher. Och snubbla så är du nere där och fightar som du, du, häng, du hänger av ja, sun, Du hänger av häcken och Sundsvall direkt. Just för tillfället ja. Ja. Ja det ja, det, ja, 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 det, Men det svänger ju så fruktansvärt i den här serien. Här slår ju alla lag alla egentligen. Ja jag vet. Den här serien har ju vi sagt sedan omgång ett att den är så oviss och oklar ja. så att man, man får fortfarande ingen grepp om den. Men det enda man har fått grepp om det är att Sundsvall är seriens svagaste lag och AIK är seriens starkaste lag. Det är ja. det man vet. Ja. Allt däremellan så är det ovist. Men nu har ju Trelleborg börjat liksom stabilisera sig i mm. att de vinner. Mm. Så nu börjar Trelleborg hängas av i att de vinner. Då har vi Allingsås till BK Häckens B-lag. Det är alltså plats 3 till plats 13. Där ja. typ alla kan vinna mot alla. Mm. Men eh... Det var väl inte sådär jätteoväntat. Tittar man på Trelleborgs uppställning och, och trupp så har de ju ganska mycket erfarenhet ändå, eller? Absolut, absolut. Och de har ju fått ihop det och jag tror att det var ett bra sätt att, att lösa det på i att de behöll tränaren som mm. har tagit upp dem. Mm. Men att han kände själv också att nej men jag vill inte lägga ner den här tiden som jag har gjort och ännu mer tid utan jag jag vill vara med och hjälpa till och att han, han Jocke Feldin då, eller han ja. Jocke som att jag inte vet vem han är, men att jo, Jocke Feldin verkligen har eh, öppnat upp och bjudit in till att vi gör det här tillsammans med en ödmjukhet. Det mm. har nog varit ett framgångsrecept som, som har gjort dem gott. Mm. Och Lidköping som jag hyllade och var 
eld och ro. Jag var ju helt extas innan, vi, innan serien satte igång. Där. Nej, de här, de kommer vinna. Det är ett såklart seriesseger för de här i år. Och så har det gått som det har gått. Mm. Kan du sätta ord? Du som har ändå varit i sådana här situationer när det går trögt, käppar i hjulet, grus i maskineriet eller vad man nu kallar det. Varför går det så här illa för Lidköping just nu om du tittar på det? Ja du, vad ska man säga? Det, det kan vara bekvämlighet. Mm. De är lite för bekväma och har lite för stor tro på sig själva och inte... Inte ödmjuka in på uppgiften och jobba stenhårt och inte lämna något till slumpen. Mm. Det kan vara att det är dags för något nytt. Det kan vara, ja men det kan vara att de har nått sitt max som klubb. Det kan vara att Tilly Gustafsson har nått sitt max i klubben. Mm. Men att skulle må bra att komma till en annan klubb. Det, det finns många aspekter som, som vi skulle kunna diskutera länge. Men... De startade ju bra första fyra omgångarna. Om jag inte är helt ute och cyklar så var de ju uppe där i topp tre första Aha. fyra omgångarna. Ja, ja. Och sen rasade det. Och jag har tyvärr inte den insynen till eh, vad det är som hände. För de har ju, de har ju, alla, förut- ju. Ja, de har ju alla förutsättningar som Tilly pratade om förra säsongen. Att de har mätare och allting sånt. De analyserar datanivå. Allting går in i detalj på varje spelare. Mm. Mm. Men sen är det så här, vad gör du av data? Ja. Det är inte bara att få data. Det är inte bara att ha data. Nej. Det är inte bara att ha analys. Du måste ju, vad gör du med analysen? Vad mm. gör du med datan? Mm. Det är ju det som är det viktigaste. Mm. Det, är ju inte, det är ju inte förutsättningar som är viktigaste. Det är ju hur du tar, hur du använder dem. Det är det. Och det, där vet jag inte hur de jobbar faktiskt. Ja, det skulle vara spännande att se. En tillbakablick på fjolåret och en tillbakablick på första åtta omgångarna för att sen gå till vad hände sen. Ja, ja det är bara fem poäng ner eh, som sagt var. Och den här matchen som de spelar eh, nu i, i helgen är otroligt ohyggligt, ohyggligt. Eh, ja, kniven mot strupen kan vi väl påstå. Ja, i och med att de möter ett lag som de själva konkurrerar med så... Mm. Absolut, det är en jätte, jätte, jätteviktig match. Du, vi tar och trycker på en knapp och så går vi vidare till just omgången som ska spelas. Mm. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, Allsvenskans omgång 18 är det som står... Är det tippning nu? Nej, vi kör tippning snart. Nej. Vi kör tippning snart. Men jag vill fråga ja. dig, omgång mm. 18 av de här matcherna. Vad ska man lägga krut på? Du säger bortenskiktet av tabellen. Det kommer du följa. Alltså förmodar jag att du har någon match här i omgång 18 som är extra intressant för just det skiktet. Ja. Jag har två matcher där och en match i toppen. Och ja. toppen kan vi ta först då. Ja, kom igen. Och det är ettan mot tvåan. Linköping-häcken. Jajamän. Uh, och sen har vi två bottenmatcher Eller en bottenmatch och en Nedre mitten mm. Men ändå botten mm. Och det är Norrköping mot Kiförebro Den yes. ska bli väldigt spännande att följa uh-huh. Och sen har vi IK Uppsala mot Ju, Eller IK Uppsala mot BP Ja Den är ju Alltså det är ju en Säger man sexpoängsmatch så säger jag tolvpoängsmatch Det här, ja. det är ju, det är ju galet Japp yep. 
precis så är det. För att om, om BP vinner den så kommer de på samma poäng som Uppsala. Ja. Har lite sämre Pet- målskillnad. Va? Ja, och om Kif då förlorar mot Norrköping så petar BP ner Kif till nedflyttning. Ja. Så det är en jätteviktig match för Kif. Men det är också en viktig match för Norrköping. För om Norrköping förlorar den så tar sig Kif närmare. Ja. Så att det, det, Norrköping kanske inte är lika viktig match som för Kif. Men det är också viktigt ändå. Mm, mm. Och den där toppenmatchen då, eh, om Linköping nu skulle vinna där mot eh, Häcken, då är mm. de ju i kapp. Ja, då är de ju på samma, samma poäng. Ja, är de ju. lite sämre målskillnad bara. De har, gjort, mm. de har släppt in lite för många mål, Linköping. Ja, det, det är väl så. Eh, och, eller så skulle jag nog mer kanske säga att det är Häcken som knappt har släppt in några. <laughs> är, det, är det Falkens... Är det Falks... Eh, Ska Falk ta sig hela äran eller är det försvarsspelet som sitter som en smäck? Jag skulle säga kanske 60% är anfallsspelet, att de håller i boll så bra. Ja. 25% eller 20% försvarsspelet och 20% Falk. Men mål... Så mycket har hon inte fått gjort. Målvakten är ju den... den... Ja, men anfallsspelet, hon ja. har bra fötter. Ja, just det. Ja. Försvarsspelet, hon coachar laget väldigt verbal. Hon mm. spelar långt ut. Mm. Så att, ja, men om du pratar utifrån den klassiska ja. målvakten, ja. som alla andra pratar om, och ja. som alla lyssnar här tänker, så, så skulle jag säga kanske 20. Ja. Mm. Men de har ju en bra, haft en bra strategi i Bekoeken, så att, yes. det, det är nog den som, som ligger till grund för det. Mm. Mm. Du, det är lika omgång i elitetan. Omgång, ja. omgång 18. Så nu har de kommit i kapp här. Mm. Vad säger vi då? Kommer du följa bottenskiktet där också? Ja, Jaha. jag kommer följa det mesta tänkte jag säga. Men ja, det, det, den är mer vi intressant. Har en, vi har ju en riktig ångestmatch i Sundsvall Rösse. Ja. Det ja, är ju en, det, oh. en, en dunder ångestmatch. Ja, fy sak. Mm. Förlåt mig, men fy skjutsningen. Ja. Mm. Men det är egentligen bara den och Bollstarnäs Lidköping som jag skulle säga är verkligen intressanta den här, den här omgången. Mm. Sen har vi några som är halvintressanta men har inte superstor betydelse. Ja, ja, ja vi påstår Gusk mot Eskilstuna. Om nu Gusk ska förmodligen blanda sig in möjligen i en fight om tredje platsen, då måste de vinna nu. Annars mm. har tåget gått därifrån. Men du, där har du helt rätt. Men jag tror redan att tåget är gått. Men det är vad jag har sagt. Ja. Tåget har lämnat. Så kan, de ha det, så kan de ha det som sån här vad heter det, ja, uppladdning ja, för matcher. Exakt, det är ju det de har. Det är ju det de har. Det är, ja. Jocke som brukar sätta på det där när vi, när vi är som mest kritiska mot Gusk. Det där som jag säger, rock'n'roll-gänget. Nu har, ja. de ju, nu har jag fått in, eh, som du sa när du började din tränarskap i Elitetan för Älvsjö. Eh, kanske möjligtvis eh, seriens bästa målvakt. Mm. Är hon fortfarande hon sex mål senaste matchen. Ja, är hon fortfarande det? Kanske behöver några gånger några Ja, men jag tror nu, tänkte jag hon har suttit på Christian ja. på bänken ja. i ett halvår. Ja. Självförtroende lite lite 
skört. Så att mm. det kom igen några, några matcher så är hon igång. Ja, ja, ja. Mm. Intressant, intressant Fredrik. Du, mm. vet du vad jag ska göra nu? Trycka för tippning. Nu trycker vi. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se Ja, det är det här vi ser fram emot. Det är, Nej, det, det, det är varje... Jag har gjort en comeback igen. Ja, det är därför du gör det. Ja, ja. Jag har ju skickat det bara. Här är omgången tippas så får vi få slänga ut det på hemsidan. Men nu, ja. nu snackar vi om det. Vi börjar ja. omgång 18 Allsvenskan. Piteå Rosengård. Vad säger du Fredrik? Piteå Rosengård vinner Piteå. Tufft, tufft. Ja, Piteå säger du. Jag säger ett kryss på den där. Och så toppenmötet. Vad säger du då? Linköping Häcken. Åh, den är svår. Det är två helt nya coacher. Linköping hade halvsvagt försvarsspel mot BP och nu ja. är det mycket bättre Bäck och Häcken men det är sjukt bra anfallsspel Ja, så har vi Nej, jag säger kryss Du säger kryss Jag fortsätter att hålla Häcken varmt om hjärtat när jag är från Västsverige så jag tror att ja, det, det blir en, en seger där Du, Växjö Hammarby här... Ja, men det här Det här vinner Hammarby Är, det, är du säker på det? Ja. ja, men jag är ganska säker. Mm. Ja, jag får nog villigt hålla med, med, med dig där. Eh. Mm. Sen är det den här mellanmatchen. Norrköping. Norrköping eller, eller Örebro. Du säger Norrköping. Mm. Ja, Toran och Fredheim. Kom igen nu då. Visa var skåpet ska stå. Eller, ja, kanske Kif. Nej, men jag sätter en etta där med. Ångestmötet, Uppsala, IK Uppsala mot BP. Så jag tror ändå, jag tyckte ändå BP såg lite spännande ut mot Linköping. Ja. Jag tyckte ja, det. Och de ja, har ju dem. gjort en sjukt bra värvning i Koivonen till mål. I kassen tycker jag. Och Där så... har du en keeper som är helheten. Hon stod väl för en liten blunder va? Ja inte... men det var en. Ja. Och hon okay. kommer till nytt lag, ja. lite nervositet. Ja, som mötat bra Linköping. Mm. Jag köper det där. Det... Ja. Mm. Men? Mm. Nej, jag... Två två. Kryss. Du kör ett kryss där. Ja, jag får nog det med mot kryss också. Men ja, det är, det är jättesvårt. Du, här kommer det. Djurgården Kristianstad. Och det är ju Marcellos första seriematch som man spelar, va? Mm. Mm. Vad säger vi då? Jag gissar ju på Känner jag honom rätt så kommer han ju lägga sig och bara tänka på poäng. Ja, och vad blir det då? Så det kan ju ja. bli en buss. En buss parkerad. Det kan ju bli en parkerad buss. De gör 1-0 och sen parkerar han. Och då kan ju Kristianstad bli liksom lite statiska och det blir 0-0. Ja. Ska jag inte höra. Parkera Men bussen. Buss, då kommer liksom inlägg och då har du alltså mm. shit. Ja, men Kristianstad vinner med Kristianstad vinner. Kristianstad vinner. Ja. Eh, jag, jag säger så här att eh, Marcello får nog plocka ta någon poäng där. Eh, tror att de ser ganska det känns som att det blir en nyvändning där eh, och det blir lite succé med serien så att eh, det får bli ett kryss för någon mig. Mm. är ju borta. Det får vi inte glömma bort. Nej just det. Nej. Men du eh, Avsåg, det är ett av, ja, 
Avsågade Kalmar mot Vittsjö då? Ja, men är det säker? Vittsjö vinner den. Det är, ja. Där kan man lägga så här minus handikapp eller vad heter det? Ja, det är ju så. Det blir ju det. Hörru, sätt in, ta fram omgång 18 i elitetta nu då. För den är redan framme. Den är redan framme. Då kör vi Sundsvall, Rösse, vad säger vi då? Rösse. Vi gör så, vi skriver ett F och K. Rösse, sätter du en tvåa? Ja, jag är villig att hålla med dig. Bollstarnäs, Lidköping. Kryss. Kryss. Ja, det där i vinliga krysset försvinner aldrig från Lidköping. Nej, Nej jag, jag sätter Bollstarnäs seger där. Cassandra Larsson blir matchhjälte. Ja, där kommer du ha dödat varenda lyssnares öron. Du dödade mina öron. <laughs> Förlåt. Oj, varför det? Jag vet inte, du fick någon läte som bara, oh jävla mina hoppsa. öron. Ja, hoppsa. Ja. ja, då fick vi tinnitus där. Eskilstuna vinner mot Gusk. Det gör de. Nej, vänta nu. Nu gör jag. Det blir kryss där också. Det blir kryss där, ja. Eh, nej, jag, jag håller guskgänget där. De, stoppat, de hoppat tillbaka snabbt efter den där eh, brakförlusten de fick ner i Skåne. Jag fattar inte vad som hände där egentligen. Du, Umeå och Gitex då? Och Gitex. Nej, Umeå vinner. Umeå. Umeå. Elitseriens kor- i, 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 kortaste målvakt. Mm. Och så har Jip- och Jitex har förlorat Linnea Strömberg som gick till Rössö. Kan vi konstatera mm. också. Eh, men jag håller faktiskt också Umeå som favoriter där och det blir en etta. Här mm. har vi målsnåla Allingsås mot Malbacken. Allingsås. Allingsås. Håller med dig. Skånederbyt. Trelleborg mot Bromölla. Det... Trelleborg. Ja, det blev, vad blev det? Blev det 2-1 eller blev, det blev en knapp för seger senast de möttes, vad tror jag, mot eh, när de mötte varandra? Ja, ja. 3-1. Det blev det va? 3-1. Ja, jag ja. tror att det blev 3-1. Ja, ja jag, jag, jag håller med att det blir en Trelleborgsseger, men jag tror att Bromölla stretar emot det. Mm. Sen har vi Stockholm mot Göteborg eller AIK mot BK Häckens utvecklingslag. Det är väl inget att orda om eller? Botten mot toppen. Du har redan, du har redan skrivit vad jag... Ja, jag, 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 jag drog bara ett rakt streck. <laughs> ja, exakt. Det, det fanns ja. väl inte mycket mer att orda om där. Hör du? Mm? Vad gör vi nu? Nu avrundar vi och går och jobbar. Tycker du det? Ja. Har du mycket att göra? Jag har mycket att göra. Oj, oj, oj. Agendan full. Agendan är fullare än fullast. Jag sa oh, till min kollega här idag att jag önskar att dagarna dygnet var 35 timmar. Ja. Men du har ni aldrig någon helg eller? Nej, det Nej, är det inte, inte när man jobbar i fotbollen. Nej, Nej. okej. Okay, helg- det är helgerna ni jobbar på. Ja, vi är ja. uppe i Tromsö nu och vi ska ha kurs här. Eh, UFAB-utbildning som vi ska hålla och sen lite annat konferens och lite så smått och gott. Mm. Mm. Så det är full fart nu från nio på morgonen till halv tre på natten. Fram till oh, söndag. Ja, ja. Ingen rast, ingen vila. Nej, men det är fotboll så det är bara, det är bara energi. Vad ska du prata om fotboll i 15-16 timmar om Jo, men om du får någon timme ledigt, vad händer då? Då är det kolla om fotboll. Nej, men nej, du kan inte säga så. Jo, eller så ringer man Emma och frågar hur det gick i hennes match. Just det, ja. Nya laget där nere, det är absolut... Hur går det för henne? Ja. Kort. Det går bra.
Det går bra. Det går bra. Ja, ja. Yeah. Uh, och klimatiserat sig bra där nere. Ja, de har Champions League kvar nästa vecka så det blir ja. spännande att följa det. Kör du dit? Kanske. Kanske. Ja. ja, du har tur du. Du får se bra fotboll. Jag får, eh, gneta, jag får gneta på med mina eh, bilder på tvn. Du, eh, vi ja. säger väl bara simma lugnt till alla lyssnare. Ha det gött. Hej då. Tack och hej. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. 